0: Buenos días amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín Bienvenidos a El Madrugador de la NFL El podcast periódico de Ritmo NFL que te cuenta Mientras despiertas y desayunas o vas camino al trabajo Todo lo que está sucediendo en la temporada 2021 de la NFL Cada mañana después de una jornada de liga Me encuentras bien temprano en tu plataforma de podcast favorita Analizando todo lo que esté sucediendo en la liga Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Muy buenos días y bienvenidos al podcast de Ritmo NFL. Les saluda a Álvaro Martín partido bastante soso francamente entre Miami Dolphins y New Orleans Saints. Los Dolphins el primer equipo en la historia en perder siete partidos al hilo y ganar siete partidos al hilo en una misma temporada y más importante aún esta historia los coloca en séptimo lugar y dentro del panorama clasificatorio con marca de 8 y 7 en la AFC para Nueva Orleans. Esta octava derrota puede ser fatídica. Un equipo de Nueva Orleans que tuvo que contratar a cuatro jugadores para poder rellenar su plantel. No tenía a Armstead, el, el tackle izquierdo. Colocaron a Ian Book, fichado en la cuarta vuelta. Tu, trató de poner una buena cara el entrenador en jefe Sean Payton. Pero crean o no, este chico Book jugó en la Universidad de Notre Dame. Los quarterbacks de Notre Dame que han jugado en la NFL han perdido 24 partidos consecutivos. Eso sorprende, pero así se define esta situación. Y la verdad que el partido estuvo muy flojo. O sea, los Santos no pudieron convertir en una sola de 12 terceras oportunidades y lanzó dos intercepciones, incluyendo la famada primera intercepción, que fue un pick six. Su primer pase en la NFL termina anotando touchdown, pero para el contrario. Y eso es algo que tratas de olvidar. Es el, creo que el sexto quarterback que debuta en un Monday Night. El previo fue Sam Darnold. Y si no me equivoco, Darnold comenzó esa primera serie de ese partido lanzando un pick six, así que le sale un poquito de lo, lo que te abruma a estas alturas de la temporada particularmente para un jugador como book que ha visto muy pocas repeticiones en el campo y mucho menos con el cuadro titular para poder sacar el partido. El gran perdedor de hoy aparte de Nueva Orleans es Baltimore que pierde la séptima eh, plaza en la AFC y ahora tendrá que ganar el resto de sus partidos y probablemente necesite ayuda a alguien más para estar en los playoffs. Ha sido un año muy difícil para ese equipo. Han estado remando en contra de la corriente. Primero lesiones, luego el COVID. Y la verdad es que ha sido eh, gallardo su esfuerzo, pero, pero muy, muy difícil. Todo el año, todo complicadísimo para ellos. Así que Miami de repente está ahí. ¿Cómo lo logra Miami en general? Bueno, Brian Flores utilizó una táctica a fin del año pasado que era cargar, 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 o por lo menos presentar la amenaza de cargar. Solamente siete jugadores en la línea, de los cuales tres, dos, uno, cero, retroceden para ir en cobertura. El problema es que nadie sabe quién se queda y quién se va. Y como me, les mencionaba en el podcast hace unas semanas, una cosa que tiene Miami que me, me, me sorprende un poquito es lo liviano del biotipo de sus jugadores en ambos lados de la línea de golpeo y eso generalmente es desventaja en la NFL pero si hay una pequeña ventaja en situaciones como la carga donde si tienes biotipos similares pues son jugadores relativamente intercambiables en función y puedes hacer algunos retroceder e ir en cobertura y lo pueden hacer, lo pueden lograr quizás mejor que otro que tenga un biotipo distinto y en realidad no sea capaz de hacer eso así que eh, la, es leve la ventaja y no, no funciona para cada persona en esa línea pero es algo que tienen en ese sentido a su favor Así que un gran triunfo, verdaderamente un importante triunfo para este equipo de Miami que sigue teniendo la confianza. Y para eh, tú a Tango Bailoa, bueno, ¿qué quieren que les diga? El porcentaje de pases completados es altísimo porque hubo mucho pase corto. Eh, lanzó una intercepción que fue desdichada. Y de nuevo, no es el tipo de coraje que te digo, uy, con este chico Miami ya tiene su respuesta en la posición per sécula o por lo menos hasta que se retire eh, consiguió un touchdown en solamente una de tres incursiones en la zona roja lo que sí me gusta de Miami es y ayuda mucho a Tango Bailoa es la presencia de Duke Johnson eh, Johnson es el tipo de jugador es solamente uno de dos corredores que superan las 200 libras o sea los 91 kilos que tiene este equipo lo otro es Gaskin Y aunque no son especialmente productivos, le dan un poquito más de balance y les restan mucha presión a Tango Bailoa. Y yo creo que ese es el tipo de situación que permite, por ejemplo, que hoy Guadal tenga 10 recepciones y un touchdown. Así que están hallando eh, una fórmula, no es una fórmula especialmente potente o eficaz, pero están hallando una fórmula. Así que recuerden, si entra Miami, va a estar en el fondo de la AFC y no se supone que gane un solo partido. Pero creo que Duke Johnson le da un poquito, un destello de vida y de posible balance y posible complicación a la defensiva contraria que no tenían antes de que él llegase a este equipo. Así que, de nuevo, 8-7, y verdaderamente impresionante. Como también lo fue el triunfo de Indianapolis contra Arizona, porque el sábado por la mañana, recuerden, que estos equipos se enfrentaron el sábado Tuvieron una malísima noticia, pero una tremenda nota acerca de de todo lo que pasó este equipo para poder ganar ese partido contra Arizona. Y el final, el el reto final fue en un tercero y nueve. Indianapolis al frente 15 a 13, menos de siete minutos por jugar. Y recuerden, con nuevos receptores, porque muchos estaban fuera por el COVID, eh, particularmente Zach Pascal. El tema es que Carson Wentz había visto algo en una jugada que es muy típica del equipo que pensaba que Patmon podía tener un pequeño doblez, una diferencia del patrón usual y podría dar una ventaja al equipo. Eh, Para que tengan una idea, Desmond Patmon atrapó un pase previo al partido el sábado, el 4 de noviembre, y es tan poco estimado en la ofensiva de este equipo que dentro de esa jugada que estaba discutiendo y platicando Wentz con el entrenador en jefe Frank Wright, era la última opción en la progresión de Wentz. Lo estaban practicando toda la semana con una ruta distinta y que que quebraba hacia un costado del campo. Y esa mañana, cuando se enteraron que Pascal no podía jugar, Carson dice, voy a tratar de trabajar a Michael Pittman, o sea, enfocarme en él todo el trayecto, Así que, ¿por qué, no, ¿por qué no hacer que Ross que Des Patmon corra esta misma ruta? Pero en vez de cortar hacia afuera, ¿por qué no corta hacia adentro? Y si Pittman no está disponible, creo que él sí lo va a estar. O Esa fue la sugerencia de Carson Wentz, que ha sido muy criticado este año. Bueno, la aceptó, Wright, y fue exactamente lo que pasó. Y fue exactamente la jugada que, que quería el equipo de Indianapolis y que le funcionó cuando... Se entra el balón y toma el balón Wentz. Mira hacia la izquierda. Tres receptores ocupados, incluyendo a Pittman. Así que se, se desplaza hacia el frente en, el bols- en la bolsa de protección. Exactamente como Wright le había advertido que iba a pasar en una jugada como esa para comprar tiempo. Y empieza a cortar hacia adentro Patmon. Lo encuentra Wentz. Y le pega tremendo pase. Y termina ganando el partido 22 por 16 el equipo de indianápolis Así que convirtió la primera oportunidad y siguió más adelante para ganar ese partido. Este equipo de Indianapolis eh, ha ido de menos a más esta temporada, en parte por la emergencia de Jonathan Taylor, en parte porque Wentz ha aceptado un papel totalmente secundario donde en vez de ser el héroe del partido, un MVP, eh, acepta el papel de no cometer errores, de manejar, administrar el partido. Y ha sido muy entregado y humilde en aceptar ese papel. Porque el sábado por la mañana Frank Reich sabía que yo no iba a tener a Quentin Nelson, a Mark Lewinsky ni a Rock Yacine, porque había estado, los tres habían estado ya en la lista del COVID y no pudieron emerger de ella, pero cuando estaba en una reunión, y eso lo captó muy bien el programa Hard Knocks, que está buenísimo, que aparece en HBO es, empezó a preguntar, hey ¿quién tiene mi teléfono? porque a mí me están llegando muchos mensajes, no lo tengo a la mano y me, me pregunto si me han llegado mensajes importantes, y un asistente que recibe los mismos mensajes dice, no eh, llegó el, el texto y le dijeron, eh, van a estar fuera. Así que le dijeron que iban a estar fuera Pascal, el profundo titular Cary Willis, y, y más importante aún, el apoyador All Pro y líder en tacles de este equipo, y el capitán defensivo Darius Leonard. Mm, mm, tremendo golpe. Ahora, ¿qué pasa? El esquema de juego. La táctica, la estrategia de juego, el tipo de jugadas, el tipo de coberturas, todo se fundamenta en que va a estar este jugador y no su reemplazo. Así que se podrán imaginar cuando llegue esta noticia a la mañana del partido que se tienen que sentar, atachar, cambiar, poner y quitar y reorganizar particularmente las jugadas en la ofensiva. Entonces también en la defensiva, con dos titulares importantes, que va a hacer ahora Matt Everfluss, el corredor defensivo, que con este nuevo grupo de personal. Y de hecho, afectó también a Boba Ventron, que es el eh, coordinador de equipos especiales. Así que tuvieron que cambiar la fisionomía del equipo y sobre todo el impacto que eso tendría en la capacidad de tener ciertas coberturas o ciertas jugadas. Y fue algo verdaderamente, totalmente improvisado. Pero para que tengan una idea, el apoyador que reemplazó a Leonard fue E.J. Speed. Tuvo su mejor partido. Terminó con nueve tackles. Y es exactamente una especie de facsímil razonable. Este equipo piensa que E.J. Speed no juega porque tiene un gran jugador frente al que es Darius Leonard, pero no lo quieren soltar porque se dan cuenta que este chico va a tener una carrera brillante como un defensa. Así que ya dio una muestra importante ante la ausencia de Leonard. Patmon sustituye a Pascal y la línea ofensiva, que ya carecía Ryan Kelly por estar lineando con una situación muy difícil eh, familiar y había perdido también al tackle Eric Fisher en el segundo cuarto, le dejó este grupito a Wentz para protegerlo en la segunda mitad contra Arizona el tackle izquierdo era Julian Davenport sexto año en la liga tercer equipo en la NFL y su última titularidad fue el 3 de octubre guarda izquierdo Chris Reed, séptimo año en la liga cuarto equipo. O sea, estos son gitanos. La última vez que titularizó fue el 4 de noviembre. El centro, Danny Pinter, fichado en el draft del 2020 en la quinta vuelta con solamente su cuarta titularidad en su carrera. El guardia derecho, Matt Pryor, cuarto año en la liga, pero su último partido como titular 24 de octubre. Y el tackle derecho, Braden Smith, es el jugador clave para este equipo que de hecho firmó un contratazo de 72 millones y cuatro años. O sea que tenían esencialmente un solo titular para abrir la segunda mitad, para proteger a Carson Wentz y abrirle huecos a Jonathan Taylor. Frank Wright, que es una persona que, que yo creo que tiene un don verdaderamente para transmitir calma. Le dijo a los muchachos, hey, el COVID viene y nos va a pegar y le va a pegar al vecino y le va a pegar al contrario lo importante es que todo el mundo en este campo y todo el mundo que te, se ponga un casco con la herradura de los Colts tienen que estar listo para jugar, para ganar, porque esto va a pasar, es un virus, estamos haciendo lo imposible para que no nos contagiemos, somos uno de los mejores equipos en, de la liga eh, tratando de seguir los protocolos, pero nos pasa esto y hay que lidiar con esto, así que... No queda otra. ¿Y qué pasó en este partido? Indy ganó el tiempo de posesión por 10 minutos. Taylor consiguió la centena terrestre. La defensiva consiguió parar a Arizona en cuartas oportunidades críticas en el segundo y último cuarto. Y Wentz, que como siempre tiene altos y bajos en el partido, consiguió esa jugada de tercera oportunidad tan clave para finalmente dar los puntos a este equipo que le dio la victoria. Dice Frank Wright, que él ha tenido grandes partidos. y si recuerden él estuvo en Filadelfia con el Philly Special, que ganó ese Super Bowl. Pero desde que está a cargo con este equipo de Indianapolis, dice que ha tenido otras victorias eh, de mayor peso y renombre, pero que nunca ha tenido un partido del cual se ha sentido más orgulloso en todos los años que ha estado a cargo del equipo. Este, dice, este partido y este equipo me da la impresión de ser el equipo más aguerrido y grande que he tenido considerando las circunstancias desde que he llegado acá como entrenador en jefe. ¿Qué les pareció los comentarios de Aaron Rodgers después de los últimos dos triunfos en su carrera? Han sido verdaderamente excepcionales. Después de haber ganado su último partido contra Cleveland el sábado de la noche, lo entrevistó la cadena Fox y hizo un comentario que te te pone a pensar y lo voy a citar directamente. Soy tan afortunado al poder jugar aquí en este estadio ante estos fanáticos y por esta gran organización por los últimos 17 años. De eso se trata, jugar en la Navidad en Lambo Field. Como dije la semana pasada, ¿en qué otro lugar preferirías estar? Es un lugar especial y me siento bendecido eternamente. No lo pierdo de vista. Es lo más importante, al madurar, tener la perspectiva de vivir la vida, apreciar sus bendiciones y no enfocarse en lo que falta. Y tengo muchas bendiciones aquí en Green Bay. Estoy muy agradecido de estar aquí. Bueno, eh, yo si fuera Brian Kutekunz, le digo, vamos, vamos a no esperar, muchachos. Vamos a renegociar el contrato y te extendemos ahora, ahorita mismo. Ahora mismo y ya. El problema es que los Packers tienen un problemita, ¿no? Los Saints encabezan la lista de equipos sobrepasados del tope salarial para el 2022 con 61 millones. Pero ¿quién le sigue? Green Bay Packers con 37 millones para el 2022. Ah, y tienen que recontratar no solamente a Rogers con un nuevo contrato, pero también a Davante Adams, a Devondre Campbell y a Robert Tonyan. Estos últimos dos no van a salir tan caros, pero Adams sí saldrá caro. Y por supuesto, Rogers hay que ver en qué ánimo está. Obviamente, como siempre lo he dicho en este podcast, en el pasado, para mí la gran diferencia, lo que va a tomar la decisión final de Rogers es qué pasa en esta postemporada. Si ganan un Super Bowl, ¿por qué no regresar? Es más, ¿por qué no dar un descuento? Sobre todo si el equipo de repente empieza a involucrarte en, en la toma de decisiones de personal, lo que no hizo, lo que causó la, el agravante entre Rodgers y Brian Couttecourt. Si esa parte de la relación se lima y, y, se, y se elimina, bueno, entonces, ¿por qué no quedarse aquí? Como menciona él, este, este lugar es, está muy agradecido de estar ahí, es un lugar bendito. Así que veremos si se logra todo esto, porque francamente las otras opciones, aparte del tema salarial y de dinero muerto y todo eso, eh, son tan atractivas como Green Bay. Por ejemplo, Seattle, con un equipo que no tiene mucho talento más allá de DK Metcalf. Los Giants, Miami, Carolina, Filadelfia, No son grandes opciones para... Sobre todo, no son mejores que lo que tiene en Green Bay en este momento y as- vamos a asumir por un momento que tanto Rogers como a Avant- Adams vayan al mismo equipo si se quieren ir de Green Bay por ejemplo que quieren ir juntos aún ellos dos juntos no resuelve el problema los equipos que quizás tengan más talento y están necesitados de un quarterback y no tienen un quarterback costoso en este momento son Denver y Cleveland Cleveland solamente porque expira el contrato de Baker Mayfield y desprenderse de Baker Mayfield no le va a pegar tan fuerte al fisco de Browns. Y es el tipo de, son los tipos de equipos que tienen una buena defensiva y que tienen talento en la posición de portabalón. Y en el caso de Cleveland podría venir davante Adams junto a Rogers. La única pregunta es: si está mejor en Cleveland. Si está mejor en Denver. Eso no lo sabemos. Recuerden: antes del draft, perdón, después del draft pasado, cuatro equipos estaban merodeando la posibilidad de hacer un cambio en la posición de mariscal de campo Filadelfia, Carolina, Denver y Miami sobre todo en el caso de, de Sean Watson así que si se va Russell Wilson de Seattle, pues añadan a Seattle a la, li, a la lista los Giants tienen el problema con Jones y su lesión de la nuca y su nuevo gerente general eh, los Browns eh, no, no están desesperados Baker Mayfield no es un mal quarterback no es, no es Aaron Rodgers Claro, entonces también hay que pensar con la edad que tiene. Claro, te, da, te, te dirá Tom Brady que esa manera de pensar es, es ridícula. Y estoy seguro que Rogers está de acuerdo con Tom Brady. Pero veremos. Y de nuevo, sabe Dios si se mete un equipo más que ni tú ni yo podemos anticipar. Que de repente se mete. Digo, no, 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 no ven para acá. Ven para acá. Así que uno nunca sabe. Pero de nuevo, escuchas lo que dice Rogers y te pone a pensar. Vamos a tomar el ejemplo de Broncos, porque esta nota de S.I. lo deshilacha y propone un traspaso. Los Broncos recibirían a Aaron Rodgers, la selección de séptima vuelta del draft que viene y de cuarta vuelta del siguiente, el 2023, vienen al equipo de Denver del equipo de Green Bay. Los Packers recibirían la selección del 2022 de Denver, tendrían la suya también propia la selección del 2023 de primera vuelta de Denver. La selección de primera vuelta del 2024. O sea, tres selecciones de primera vuelta. Luego dos selecciones de segunda vuelta. Al quarterback Drew Locke. Al eh, ala cerrada Albert Oquebunam. Y al ala abierta KG Hamler. Hay un montón de selecciones ahí. Pero esencialmente tendría el equipo de Denver tres selecciones entre las primeras 60 este año dos selecciones futuras de primera vuelta y luego otra selección futura que caería entre las primeras 100. O sea, es un montón de talento atractivo, pero a futuro. Si Rogers llega a Denver, pues con la calidad que tiene a su alrededor debería ser un equipo contendiente de inmediato en la AFC. Así que veremos qué pasa con todo esto, pero en este momento hay una especie de de nirvana, hay una especie de de sensación de, de paz, tranquilidad, para Rogers en Green Bay, y veremos si cumple con la posibilidad de terminar primero en la conferencia, que todo pase por Lambo Field en la NFC, y luego poder acceder al Super Bowl en Los Ángeles. Hay un doloroso hito en Seattle, esta es la primera temporada para Pete Carroll, donde un equipo que él entrena y dirige tiene 10 derrotas en cualquier capacidad, a cualquier nivel universitario y profesional, en 27 años. La última vez que esto sucedió fue cuando fue entrenador en jefe por un solo año con los Jets en 1994. Recuerden, él llegó a los Seahawks en el año 2010. Le preguntó ayer la estación local de... El programa que él tiene, la estación local de 7.10 AM a.m. en Seattle, eh, qué pensaba él que había que hacer con su equipo. Y dice, no, no creo que hay razón alguna por la cual tenemos que hacer hacer una reconstrucción total. Claro, recuerden, él tiene 70 años de edad, es el entrenador jefe de mayor edad. Y aunque tiene un aspecto joven y él tiene un un alma joven, no no está para tener un ciclo de 5 años más reconstruyendo. Y yo me imagino que Carroll tampoco quiere muchos cambios. No quiere que John Schneider deje de ser el gerente general. O sea, él tiene un equipo que ya funciona. Lo que le ha ido es mal últimamente en selecciones de primera vuelta. Eh, Y todavía no puede hallar el reemplazo de Marshawn Lynch, que para mí es la quilla del esquema de este equipo. Es el que consume tiempo, el que mueve las cadenas, el que le quita presión a Russell Wilson, el que le permite hacer pases largos con receptores que, que, que no son múltiples. Tienes uno, dos, a veces ni tienes una ala cerrada que valga la pena Tienes ese corredor que sea esa garantía serena este equipo encauce este equipo le da la identidad a este equipo y mira que lo han tratado de reemplazar y no pueden hacerlo hasta ahora así que dice Carol cuando examinas nuestra edición y ves cómo cuando les iba bien esta temporada tenían a todos sus jugadores jugando muy bien y tenían a muchas estrellas en su equipo por ejemplo, estrellas de la NFL, dice. Los Rams también están repletos de estrellas, lo puedes ver. Los Niners tienen mucha pólvora. Es la manera elegante de decir que nuestro equipo carece de talento. Johnson y John Schneider son unicarne. O sea, que es la manera más cercana que tiene Carol de explicar la realidad y es que la selección en el draft de un equipo que, de hecho, descarta la, selección, la primera selección para descender en el orden con frecuencia porque no la valora. No han tenido éxito seleccionando talento, ni siquiera en las vueltas medias o en las últimas vueltas. O sea, este equipo no ha tenido ese éxito. Y luego la Agencia Libre tampoco ha sido una fuente de talento. Y cuando se vuelcan por un jugador, en el caso de Jamal Adams, y entregaron dos selecciones de primera vuelta para sacar a un profundo que estaba descontento allá. Y es tremendo atacando el quarterback y dando golpes fuertes, pero... Si lo metes en cobertura, no funciona. Y como da tantos golpes fuertes, se lesiona. Así que Adams, francamente, hasta ahora, si lo evalúas, no ha sido una buena inversión de todos esos activos que tenía a mano este equipo. Así que ese es parte del problema. Y yo creo que Wilson está también pensando un poquito en... Wow, si, si no hemos tenido aciertos en el draft y la agencia libre y la gente que va a tomar las decisiones de ahora en adelante son las que tomaron las decisiones previas, ¿qué esperanza tengo de que me arman un equipo con mis 33 años de edad? Y yo creo que ahí la decisión de Wilson va a ser individual, ¿no? ¿Me quedo o me voy? ¿Le tengo confianza a esta gente o no? Y por lo que hemos visto el año pasado, Wilson eh, está mentalmente con la mentalidad de, de explorar otras posibilidades. Así que yo creo que tendrá mucho que ver, que ver la calidad de esas otras posibilidades para él tomar esa decisión o sea, no necesariamente va a ser que odia lo que tiene en mano, es que si ve algo mejor, pues se va, y tan sencillo como eso, y eso no es tan fácil decirlo desde ahora, y si no, ya se va seguro, No, hay que que ver un poquito lo que se presenta en el panorama, hay una expresión estadounidense que dice que el césped eh, del vecino no es es tan verde como uno piensa, Eh, a veces uno imagina que algo va a ser mejor y no lo es, y abandonas lo que tienes que es bueno por algo que piensas que es mejor y no lo es y te sorprende le quedan dos años en el contrato a Wilson que suman 50 millones y el dinero muerto en el 2022 sería de 26 millones y el año siguiente sería de 13 millones o sea que no es una cuestión devastadora para este equipo si tendrían que asumir el dinero muerto pero sobre todo si algo viene a cambio que valga la pena incluyendo muchas selecciones de primera vuelta hay hay algo que tener en, en mente no solamente son los 33 años de Russell Wilson, son los 36 años del tackle de Dwayne Brown, son los 31 años de Bobby Wagner, son los 29 años de Tyler Lockett. De nuevo, jugadores excepcionales en este equipo jóvenes, Metcalf, Adams. Y ya hablamos de Adams. De en adelante, para de contar. Así que va a ser bien interesante. Carol dice, no, 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 aquí no hay que cambiar nada, estamos todos bien, hay que traer más talento, pero aquí no ha pasado nada, todo está bien, eh, no hay nada que no podamos corregir. La pregunta es qué piensa eh, Jody Allen, la hermana del fenecido Paul Allen, que según eh, informes que se destilan y se filtran, no está contenta con las operaciones deportivas de ninguno de los dos equipos que su hermano eh, adquirió. Le hace Seattle Seahawks en la NFL, Portland Trailblazers en la NBA. Hablábamos del sábado tan difícil que pasó Frank Reich, pero en esta era del COVID no fue el único. Nick Sirianni, entrenador en jefe de Filadelfia, tuvo que jugar un martes por la noche y luego también un domingo. Es una semana súper corta y se pueden imaginar como en medio de esa semana él está metido en un auto en el estacionamiento de la instalación de práctica de los Eagles, esperando, esperando, esperando. Era un miércoles por la mañana y de repente sintió síntomas. A los 40 años de edad dijo, déjame tomarme la prueba. Y por supuesto, arrojó positivo. Así que al principio se va a un hotel, luego regresa a casa. Y finalmente el viernes recibe la noticia de que arroja negativo. Así que tenía la esperanza que al día siguiente arrojaría negativo de nuevo y podría regresar al equipo. Eso fue el día de Navidad. Es algo increíble. Dice, Uno está esperando en ese auto y estás rezando que tengas el resultado negativo para poder ir al partido. Así que me siento muy agradecido. Este equipo de Eagles está empatado a tres contra su rival de división New York Giants antes de destaparlos y correrlos con una paliza final de 34 por 10 que coloca a los Eagles con más victorias que derrotas por primera vez desde la primera semana de la temporada. La defensiva forzó pérdidas, el juego terrestre fue eficaz como también fue eficiente Jalen Hurts. Recuerden, ante este tema del COVID y la semana corta, Siriani pasó el miércoles y jueves en un hotel, corriendo y administrando a su equipo a través de una pantalla de la computadora por vía de sesiones de Zoom. Y aparentemente, con familiares en casa, sobre todo del lado de su señora, él no sabe si él le pegó el COVID a ellos o ellos le pegaron el COVID a él, pero lo hecho es que estaban de visita y tuvieron que quedarse porque su suegro, su cuñado, su cuñada, tres sobrinas y tres de sus propios hijos terminaron con COVID. Es algo increíble. ¿Y qué hizo la familia de Siriani? Bueno, todos estos grupos, estas personas que te digo de nuevo: uno, dos, tres, seis, nueve. Nueve personas terminaron en el sótano de la casa de Siriani, que obviamente no es, no es una casita, es una casona. Los, las únicas personas en su casa que no se afectaron por el COVID fue la señora de Siriani. ...y su suegra y ellas se quedaron en la planta principal y se dedicaban a cuidar, a traer comida y cualquier necesidad de los nueve familiares que estaban atrapados en el sótano en cuarentena con el COVID. Así que es algo verdaderamente increíble tener la presión del equipo, la presión familiar al mismo tiempo para Siriani y todo a través de una pantalla, una computadora en un hotel, por lo menos al principio de la semana. Dice, nadie, a nadie le, le provocamos lástima Dice, Se siente tienes que enfrentar la adversidad Y hacerlo día a día Y tratar de que cada día sea mejor que el previo Para tratar de colocarte en posición de poder ganar un partido en NFL Yo creo que mis, mis jugadores Verdaderamente tienen fe que eso es posible Y por eso trabajan tan fuerte Y creo que también tenemos la suerte de tener jugadores Que son inteligentes, capaz, eh, atléticamente capaces Pero también de gran carácter Así que de repente este equipo está en los playoffs, está séptimo en la NFC y si gana el resto de sus partidos termina en el panorama clasificatorio. Llega también la noticia interesante en Sports Illustrated de la época que está viendo Houston. Eh, Nick Caserio, su gerente general, va ahora a tener el año que viene 40 millones de dólares en espacio bajo el tope salarial de la temporada 2022. Y de hecho, cuando termine... El, el posible traspaso de Sean Watson si finalmente se da añádenle 24 millones de dólares o sea 64 millones bajo el tope y este equipo tiene marca de 3 y 3 en sus últimos 6 partidos y aparentemente han hallado un quarterback que se queda que es Davis Mills el chico fichado de la universidad de Stanford pero espérate ahí no termina la cosa además tiene sus complementos de 7 selecciones una al tope de cada vuelta y además Tienen selecciones extras en la vuelta tercera y sexta. Y eso no incluye cualquier selección, y van a haber muchas, incluyendo de primera vuelta, que traería un posible traspaso de de Sean Watson. O sea que está viviendo un momento tremendo y está planificando, Caserio, como si el draft fuera suyo. Así que veremos. Es increíble que en el draft pasado, en el del 2021, y sin tener selección de primera vuelta o de segunda vuelta, los Texans ficharon a Davis Mills, a Brevin Jordan, a Nico Collins, a Roy López y a Garrett Wallow. Y todos ellos están mostrando capacidad, o sea, eh, están rindiendo. Valieron la pena, en pocas palabras. Así que es algo de nuevo inesperado, quizás no, no para Caserio, pero para el resto de la liga. Y por supuesto, ahora viene la gran pregunta, ¿qué hago con David Colley? Que fue el entrenador en jefe que trajeron de Baltimore, era entrenador de Abas Abiertas se había sido entrenador en la NFL por veintipico años, casi un cuarto de siglo. ¿Qué hago con él? Porque la verdad es que no ha he hecho un mal trabajo con este grupo, están ganando ahora, pero Caserio es amigo del alma, amigo del alma de Josh McDaniels. ¿Cuán amigo de alma es? Pues bueno, imagínense que cuando ambos eran mariscales de campo en el equipo de la Universidad Jesuita de John Carroll en Ohio, Nick Caserio se quedó con el puesto y McDaniels, que perdió esa batalla por el puesto de ser el quarterback de ese equipo universitario, se mudó a la posición de ala abierta. Pero la, la amistad que empezó ahí en una rivalidad continuó. Estuvieron en Nueva Inglaterra juntos, 17 años, en dos sesiones, 2001 a 2008, en ese momento se fue McDaniels a Denver. Regresó en el 2012 al 2020. De hecho, ya hacia el final de la relación entre ambos en Nueva Inglaterra, Caserio era no solamente jefe de personal, pero también fungía como entrenador de alas abiertas de McDaniels. Tenía McDaniels de jefe. Tan estrecha es la relación que Caserio tenía su auricular, su diadema. Estaba conectada a la de McDaniels para poder opinar e intercambiar opiniones. Así que se podrán imaginar que son muñecarne, Así que la pregunta es, no es tanto si deben deshacerse de David Cole o no, pero ¿cómo va a resistir Caserio la tentación de traer a McDaniels a Houston? Así que vamos a ver. Lo que puede pasar aquí es que McDaniels diga, no yo allá no voy a ese equipo, El, no me gusta XY o, o Y, eh, no creo que tengo quarterback, las excusas pueden ser múltiples, pero ya les digo, la relación entre ambos es tan cercana que me imagino que instantáneamente la gente va a empezar a especular que McDaniels va para allá y va a ser bien interesante ver qué decisión toma Caserio y qué decisión toma esta franquicia de Houston y qué va a pasar con David Coley, que francamente es un individuo digno, un individuo respetado, un individuo de hecho, podría decir hasta querido en este equipo y un individuo que ha forjado un equipo que hoy está ganando la mitad de los partidos en los últimos seis que ha enfrentado y que supuestamente iba a ser el asme reír de toda la NFL. Así que vamos a ver, interesante lo que va a pasar ahí. Les recuerdo que no tendremos medio tiempo con Álvaro este jueves. Me toca un partido de NBA que pueden escuchar por NBA League Pass con el coach Carl Morales. Va a ser un lindo partido, Cleveland Cavaliers y Washington Wizards. Así que estará de vuelta con ustedes el domingo, el lunes por la noche, voy a estar narrando y relatando el choque importante para Cleveland Browns y también Pittsburgh Steelers. Eso lo van a poder escuchar en nuestro idioma solamente por su computadora a través de Steelers.com diagonal español. Les insto a que sigan todas las plataformas, redes sociales de Ritmo FL bajo ese nombre, en Facebook, en Instagram y en Twitter. También pasen por el canal de YouTube Ritmo NBA-NFL y suscríbanse a ese canal. Y tan pronto puedan, si no lo han hecho ya todavía, por favor suscríbanse a este podcast. Una cosa es descargarlo, otra cosa es suscribirlo. Si se suscriben, ya lo tienen permanentemente. Los tendremos durante el resto de esta temporada con este tipo de nota, este tipo de observación, este tipo de contenido de NFL. Disfruten su día, disfruten su martes. Espero que estén ya terminando su desayuno, estén camino al trabajo a la escuela, a la universidad, o se siente trabajando desde casa. El partido de Kansas City-Cincinnati y va a estar buenísimo en la semana 17, debo decir. Así que espero que estén disfrutándola y anticipándola. Por el momento me despido. Nos veremos muy pronto en otra emisión del podcast de Ritmo NFL. Muy agradecido por acompañarme en el Madrugador de la NFL, el podcast de Ritmo NFL de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarlo en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que sigas Ritmo NFL, no solamente en tu plataforma de podcast favorita, pero también en Facebook, en Instagram y Twitter. Y a que veas mis videos en el canal de YouTube, el que vas a hallar bajo el nombre de Ritmo NBA-NFL. Así que suscríbete y te espero en el próximo episodio. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? ¡Mami!